0: Olá, ouvinte! Aqui é o Duas Fichas, nós somos Rodolfo e Richard. Iremos refletir aqui, uma vez mais, sobre jogos eletrônicos. E o quadro que a gente vai explorar aqui hoje é o quadro, que debuta hoje, inclusive, chamado Videogame com Tubaína. É um nome que é uma homenagem à sua experiência de infância jogando videogame na, enfim, na sua mais tenridade. E o foco da nossa reflexão hoje é sobre o Sonic. Um jogo produzido pela SEGA em 1990, então é, espero que vocês nos acompanham, ouçam, compartilhem, curtam lá, por aí vai, nos acompanhem também no Instagram duas fichas, é dois de numeral fichas tudo junto, assim como nos acompanhem também na TV Twitch, que é um lugar onde nós fazemos diferentes gameplays, game então vamos lá.
1: Olá pessoal, como o Richard falou, o jogo escolhido para hoje é o Sonic e a sua saga Bom, só para a gente ter alguns dados aqui, para a gente poder nos orientarmos né? O Sonic ele foi lançado pela, pela SEGA, desenvolvido também pela SEGA é, O lançamento deu no dia 23 de junho de 91, pelo menos no... No, nos Estados Unidos e no Japão, no dia 26 de junho, saíram de três dias de diferença, mais ou menos, né? E é importante lembrar essas duas versões. Daqui a pouco a gente vai falar aqui algumas diferenças por questões de, de região, né? Bom, uh, quem projetou foi Hirokazu Yasuhara, aí o Richard pode me corrigir se eu estiver falando certo, né?
0: <risos> não, tá bom. Porque,
1: porque o, meu, o meu japonês não é o dos melhores, né? E o Sonic, né, é, é, como a gente sabe, ele, na década de 90, foi, se a gente pode dizer assim, o grande, o grande rival do, do Mario nos no jogos de plataforma, né, Richard? Sim, sim.
0: É interessante que, ele, que o Sonic ele veio logo depois do Mario. O Mario, sim. ele é um ancestral, digamos assim, do mascote da Nintendo desde a era 8-bits, se eu não me engano. E desde os fliperamas, desde o primeiro Donkey Kong, ele já aparecia tudo. Então, o Mario debutou na cena do jogo eletrônico muito antes do Sonic. E, ah. e foi na era 16 bits que o Sonic apareceu pela primeira vez, já no segundo console da Sega, que é o Mega Drive. Né? O primeiro Sim. console da Sega, se eu não me engano, foi o Master System. E, hum. e, e a Sega precisava de um mascote que fosse oferecer uma certa rivalidade pro Mario, e muito interessante não sei se você ia falar disso, Rodolfo mas o, o Sonic é tudo aquilo que o Mario não é é um elemento importante para pensar você ia falar disso?
1: não, não, pode dar continuidade, hein
0: Tô então, vamos voltar para a lógica do que, de que o Sonic é tudo aquilo que o Mario não é, e vejam bem nós aqui não estamos falando mal de de Mario, pelo amor de Deus até no ano passado, né Rodolfo o ano retrasado, Sim. agora não lembro a gente pegou para fazer uma gameplay do Super Mario World, que é um jogo... Nossa, é, é a fina flor do Super Nintendo. E a gente gosta muito do Mario, enfim. Mas vamos pensar aqui numa lógica de mercado, porque o, o Mario é o mascote, digamos assim. Ele, ele, é lento, ele é lento, entre aspas, pelo menos ele era lento, entre aspas, ali no, no Super Nintendo. E ele é um mascote que, digamos assim, um, um encarnador do seu irmão Luigi, que ele mata, mata os animaizinhos, basta lembrar aqui que o, os vilões do, do Mario é cogumelo, é verdade, não, 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 cogumelo, você pega cogumelo, mas para matar as tartarugas, né, o Bowser ele é uma espécie de misto entre tartaruga e dinossauro, essas coisas todas, então, é, e reza a lenda, né, Rodolfo, aí você confirma comigo, que a... Ah, Aquelas caixinhas que o Mário bate a cabeça para enfim, pegar as moedas e pegar os cogumelos, pegar seus bônus, as estrelinhas, coisa e tal. É, dizem que que era mesmo,
1: Rodolfo? É, se eu não me engano, eram pessoas amaldiçoadas, né? Que estavam num uhum. certo limbo, né? Elas eram, 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 são seres humanos, né? Porque isso isso a gente viu, acho que é uma informação que estava no encarte do primeiro jogo de 85, né?
0: Sim, sim. Olha que interessante isso, né? Ou seja, o Mario, supostamente, mata para avançar. E lembrar que mesmo o mascote dele, o Yoshi, né? Hum. Assim, o Máscoa, tudo bem, o um amigo do Mario, mas tem, tem partes bastante sinistras, assim, onde você tem que sacrificar o Yoshi para conseguir alcançar uma plataforma X. E a, e a SEGA, ela foi bem nesse veio para criar um mascote que não fosse o Mario que faz concorrer com o Mario veja, em primeiro lugar nós temos a questão da velocidade do Sonic lembrando que Sonic é o mascote mais veloz dos videogames, digamos assim e, e, e o jogo do Sonic desde o primeiro é muito rápido muito rápido, o 2 então nossa senhora, o negócio vai às alturas e a SEGA explorava o hardware do Mega Drive, que era um hardware que tinha um poder de processamento muito mais rápido que o Super Nintendo e aqui não estou dizendo que era melhor ou que era pior mas que era diferente, e a SEGA apostou muito nisso de criar um mascote rápido, é, quando comparado ao mascote da Nintendo, que era o Mario, mas tinha uma outra questão importante, que é a questão ecológica, a gente já vai falar melhor disso, mas a, enquanto o Mario é um mascote que mata as tartarugas para poder avançar, né, para poder salvar a princesa, o Sonic, ele é um personagem que, ele próprio é um bichinho, é um ouriço, ouriço azul Ganhou filme ano passado, inclusive Mas ele, ele, ele próprio é um bichinho Que faz parte da natureza Que Precisa libertar os seus amigos Bichinhos, seus amigos da natureza Das garras do Dr. Robert Nick E transforma esses bichinhos Em máquinas, e aí tem uma pegada Importante que a gente queria desenvolver, né Rodolfo?
1: Sim, eu só queria fazer um comentário Antes, né? Claro. Espero que Ninguém do Projeto Tamar te escute, porque senão o Mário vai ser preso, né? <risos> o Mário é um matador de tartarugas, né? Então... É, é, e é bem isso mesmo que, que é interessante, que eu acho que até entra no tema que a gente quer falar, que é o meio ambiente, né? Que é essa figura do Sonic Libertador, né, Richard? De certa forma, né? Libertador. Uhum. né? E Libertador. Enfim, eu, eu acho que foi importante você tocar nesse assunto, porque... É, pensar o Sonic como uh, um libertador que está cuidando do meio ambiente, que tem a ver com as fases, né, Richard? Se quiser falar das fases, acho extremamente importante para a gente se orientar, né? Uhum. Uh, é, é importante a gente pensar numa questão de conscientização do meio ambiente que está existindo ali, né?
0: Sim, sim, porque, olha... É, a gente já vai chegar nos movimentos ambientais eu acho que é uma, uma coisa importante a assim, se tocar, né Rodolfo, você chamou atenção agora, mas é, o que, que é o Sonic né? C vocês podem achar que a gente está dando uma grande viajada na maionese mas não estamos muito interessante que, que a gente jogou novamente Sonic, não é Rodolfo? sim no, no ano passado e gente, Sonic foi o, o jogo da, o meu jogo da, da, da era 16-bits eu lembro que meu pai um dia me levou Na casa de uma pessoa que trazia esses cartuchos De vias alternativas, digamos assim eu não sei como Cargas d'água Chegou uma demo do Sonic 2 E quando eu vi aquilo Eu falei, nossa, não pode haver nada melhor Do mundo do que Sonic 2 Mas enfim, Sonic foi o jogo da minha infância Foi o jogo da infância da minha, da minha esposa também Mas a gente jogou de novo Sonic E interessante assim que a gente analisou ponto a ponto Né, esses os componentes do discurso ecológico do Sonic, nós temos a caracterização do personagem, o fato de que ele liberta os seus amigos bichinhos da, dessa prisão de máquina que é feita pelo Dr. Robotnik, inclusive no final de cada fase, nós temos lá uma, uma certa estrutura uma certa jaula eletrônica, sim. que o Sonic pula em cima para libertar os bichinhos
1: Lembrando também que o Sonic é um animal, né?
0: Sim, sim, ele é um animal, é... é... Pô, é, o que é ter um mascote bichinho? E mascote sim. bichinho pegou muito nos anos 90,
1: né? É, não, sim, mas eu digo, o Mario não era um, né? Isso que é engraçado. O Mario é um humano destruindo o meio ambiente. O Mario é e um animal o... humano. É... <risos> e, o, e o Sonic é um, é um animal que está salvando o meio ambiente, né? O seu habitat. Então... Sim, sim, pois é. E, e tem te
0: uma contraposição muito legal, né, Rodolfo? Entre esse discurso natural... E uma certa visão do discurso científico Porque, poxa, o vilão é um cientista O Dr sim. Robotnik é, E ele é humano Ele é humano, ele não é um animal É um cientista humano é, destruindo, de todo, destruindo o planeta assim utiliza de todo o seu conhecimento Racional Para aprisionar os bichos e destruir o planeta Então assim, existe uma visão bastante Apocalíptica dessa tecnologia Tanto sim. é que o, o sequenciamento das fases É um sequenciamento muito interessante a gente começa assim... Isso cabe tanto ao Sonic 1 quanto ao Sonic 2. É, a gente começa na, na Green Hill Zone, né que é, o, que é a zona do Vale, do vale Verde. mas né? Parece o nome do meu bairro aqui, cara.
1: <risos> nome de farmácia. Não querendo fazer merchan. É... Sim, tem nome de farmácia, gente. O negócio, nosso, negócio impressionante. Eu e Green que Hill de... oh, Quem é do, da, da Rio? Por favor, a gente aceita... A gente aceita qualquer tipo de cachê a partir de agora.
0: Sim, sim, a gente aceita. Se vocês quiserem mandar um, um Xbox Series X, ou, mas tudo bem, a gente aceita o Meprazol também. Sim. <risos> <risos> Para quem tem problema no estômago aí. Sim. Mas o sequenciamento de fase, né? Água em Rio Zone, poxa, é uma é tudo que você espera de um paraíso, bem arborizado, tem lagos, tem um sol radiante. É, ter, ter uma grama bonita girassol, né, pô a grama bem <risos> cortada o que você espera de um Sim. chart do Éden. e na medida em que você avança pelas fases, no Sonic 2 tem muito claro, e você avança a segunda fase é uma fase química ou seja, te dá um grande tapa na cara de contraste e as últimas Sim. fases são fases de laboratório escura, tecnológica é. É,
1: Continua. É interessante isso que você está falando de sequenciamento de fases, porque, assim, no primeiro, o único perigo que se tem são os próprios animais que foram transformados em máquinas. Uhum. Uhum. Né? E, assim, conforme vai passando de uma fase para outra, então você vai tendo ruínas de uma cidade, acho que Marble Zone. Mabel Marble Zone. zone. Uhum.
0: Marble. Isso, Mar Mar é. Marble. Marble.
1: Marble. Marble, Marble. Isso, você vai tendo, então, a... a... A, a, ruínas de uma cidade, depois você vai passando por uma cidade mesmo, né? Chega até a cidade, e depois vai virando uma área industrial cada vez mais pesada, né?
0: Sim, derrapa, derramamento de óleo, espinho. Sim.
1: O, 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 os primeiros perigos do Sonic são animais amiguinhos dele que se transformaram em, em, em máquinas, e depois vai cada vez mais piorando a situação, né?
0: Sim, e o jogo vai ficar mais difícil.
1: Assim. Ele Sim. não
0: é um Super Mario World, porque Super Mario World, pelo amor de Deus, a gente foi jogar no passado e tinha hora que a gente tinha vontade. A, a, aquele ímpeto de infância de pegar o controle e jogar Sim. na parede, né? Mas o, o Sonic, comparado ao Mario, ele é um jogo fácil. No entanto, o negócio começa a ficar mais rock'n'roll lá pra frente. Nunca chega a ser um Mario, mas começa, começa a ficar rock and roll o negócio. E sabe o que eu acho interessante, Adolfo? Ah, Pode falar.
1: Não, não, eu só ia falar que ele tem uma, uma dificuldade maior que o Mario, que é assim, o Mario você pode ter vários continuos. Você só perde seu score. Uhum. Você perde sua dignidade no jogo, né? Você, <risos> só, você perde ali o seu. Uh, uh, as, como posso dizer para você? Como posso dizer? Você perde ali o narcisismo ali, né? Mas no Sonic, morrer tem consequências.
0: Morrer, você tá morto. Tem que continuar, morrer, você
1: tá mas continua é caro sim o continue e acaba né? assim é mais difícil de morrer porque se você tiver uma argolinha né você ainda fica vivo quando você tiver com, com argolas né Richard uhum. mas ao mesmo tempo ele se dificulta na situação né de acabou 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 né
0: acabou tanto que a gente foi jogar e não zerou chegamos sim. no final e, e morremos e muito, é, e muito tranquilos com os continuos as ah, continuos são infinitas a gente chega uma hora... Não, os continuos não são infinitos. Assim, o Rodolfo olha pra minha cara, eu olho pra cara dele. Uh, e agora? <risos>
1: não foi? <risos> foi. Chegou agora... que uma conseguiu até mais, né?
0: Pô, umas duas horas, umas Sim. três horas, talvez. E, e o Super Mario World tinha um sistema de save. Sim. Não é? Mas Sim. sabe o que me chama a atenção? O, o, os últimos chefes de Sonic. É que eu tô pensando numa... Numa, numa dobradinha Sonic 1 Sonic 2. Porque assim, você pega o último chefe do Sonic 2, acho que não é mais spoiler nessa altura do campeonato, né, gente? <risos> mas assim, era, era o Dr. Robotnik pilotando... Um robô gigante. Era, era o seu gran, o grande evangelho, digamos assim. É, não chegava a ser um evangelho. Tá não, é. não. <risos> e, e nem os Evas são robôs gigantes também. Mas, mas não vou entrar nas filigranas da discussão sobre anime. Mas era um robô, né? Cheio de espinhos, coisa e tal. E antes de enfrentar o... O Dr. Robotnik, você tinha que enfrentar o robô Sonic. Ou seja, era um Sonic convertido em robô. Uma entidade... Nem sei dizer se era do mal, né? Porque eu não sei se o robô Sonic tinha consciência. Eu não joguei os Sonics posteriores. Depois do 3 e do, do Sonic and Knuckles, eu não joguei mais, né? Pra poder dizer se o, se o robô Sonic foi incorporado. E, e tem mais um personagem do Sonic 2 que é muito interessante, que é a, a Tails. Que no Sim. Japão é, é Miles. É Miles, E foi traduzido como Tails no, no, nos Estados Unidos. Por, e... e e a Tails é uma raposa, muito bonitinha tudo, né? Se eu não me engano, ela tinha duas caudas. Sim. E lembrar que esse jogo foi feito tudo bem. Sonic biju 2.
1: de duas caudas.
0: É, é o Biju. É, sim, era um Biju, gente. Aí você lembra do Naruto, né? A raposa de, de nove Calda. caudas. Né? <risos> e, gente, Sonic é uma produção da Sega. Sega é uma, é uma empresa japonesa. O Japão tem uma religião chamada Shintoísmo. E nessa religião existem os kami, né, que são as entidades que geralmente são traduzidas como deuses, o negócio é mais complexo na discussão do xintoísmo, na produção acadêmica sobre o xintoísmo, né? Mas a... você tem essa figura da raposa, então a raposa é, é um animal sagrado, não é um animal qualquer, isso está muito associado no século 20 com a natureza, né? então assim, se desenvolve uma coisa chamada de xintoísmo ecológico, muito explorada nos desenhos do Hayao Miyazaki, né? eu vizinho Sim. Totoro, é... A, a precisa Mononoke, entre outros, aí. Não é, Rodolfo?
1: É, é, é. Adentrando isso, né, e apesar que tem essa explicação chintuísta, que eu acho bem interessante da, da sua parte, mas é, é uma coisa que chama muita atenção, porque assim, se a gente parar a pensar que ele foi criado no, no início da década de 90. E, e aí adiantando uma coisa que a gente falou, né, ou melhor, entrepondo, mas é, é a, a, a preocupação com as questões ambientais que estão surgindo nesse período, né? Que são surgimentos de ONGs, né? surgimento. Acho que o Greenpeace, eu posso dar uma olhada, mas não, não sei se é nessa época, se a gente tem daqui a pouco o Rio 92, né? Sim, sim. Né? Teve o protocolo de Kyoto. É 97, mas já se mostrando que década de 90, né? Já se tinha essa preocupação. Então, ou seja, além do elemento natural da religião Shinto, a gente tem uma preocupação internacional sobre o... a preservação do meio ambiente que talvez esteja sendo debatido aí, né, Richard? Sim,
0: é uma discussão muito forte nos anos 90. E lembrar a Guerra do Golfo, né? Você Sim. teve o... o derramamento de petróleo ali nos recursos hídricos, e a mídia Sim. explorou muito essa. Essas imagens internacionais né, dos passarinhos lá cobertos de petróleo. Então, assim, a discussão ecológica era muito premente. Curioso né, que no Brasil contemporâneo, vamos dizer assim, é... as pessoas estão até vivendo com maus olhos a discussão ecológica, o que é um absurdo. Sim. Fim de contas aqui, sabe? Parece que você falar de ecologia, poxa, você está falando de coisas absurdas. E não Sim. é. A discussão ecológica é: se a gente não cuidar do planeta, a gente vai morrer. Pronto e ponto. A gente vai morrer,
1: gente. A gente vai morrer. Não, e, e é importante você falar isso, você falou disso, mas juntando com a Guerra do Golfo, porque salvo engano, o, o que marcou a Guerra do Golfo foi o início de uma guerra não de, de drones. Não sei se eram drones, mas já eram de uma guerra remota, né? Que ficou famosa, a guerra do Golfo, né? Que era, era uma tentativa de construir uma guerra por meio de máquinas é, e tecnologia. E aí não sei se encaixa com isso, né? O Dr. Robotnik, uma usando um maquinário, né, para é, derrotar seu inimigo, né? Quase numa ideia de, sei lá, de guerra total do Carvon Clausewitz. acho bem distante, mas não sei, mas entendi. É, acho que você falou guerra do Golfo, lembrei, né? Já está se começando a se pensar em guerras é, distanciadas, né? Com aperto de um botão e com máquinas, você acaba derrotando seu inimigo, né, Richard? Sim, sim. É muito uma tecnologia
0: de guerra. E, e muito uma visão de que, de que o, o conhecimento racional e o conhecimento científico, ele começou a produzir frutos que não são frutos apenas benéficos para a sociedade Sim. humana, né? Mas são frutos que são frutos que podem acabar com a, com a sociedade. De acabar de sair da Guerra Fria, não é? Ah, Sim. Poxa, lembrando... É, Está no final dela, né? Sim, final da Guerra Fria. Lembrando que o que, que deu margem para a Guerra Fria? Duas bombas atômicas sobre Hiroshima Sim. e Nagasaki e todo o período de Guerra Fria posterior era no sentido, olha, será que a gente vai será que a gente vai destruir o um mundo com, com um poder apocalíptico? Então, o, isso o... era muito presente.
1: Sim, e, e você falando, eu fiquei pensando aqui também, né? Se a gente parar pra pensar que o Sonic tem uma versão estadunidense, não, não que mude muita coisa, mas uma versão americana, estadunidense, uma versão japonesa, onde os nomes mudam, porque você falou, tem os Paramiles. Isso. Quer dizer é que o, o doutor Sputnik também teve seu nome alterado, né? E isso faz muito sentido num contexto de Guerra Fria. O, o Dr. Robotnik, no caso, né? ele que é, com... <risos> que é uma alusão ao nome, pelo menos, que parece com o satélite Sputnik, né?
0: Sim, lembrando que a União Soviética era, era o outro polo de um mundo profundamente bipolarizado, né? Na segunda metade do século XX.
1: sim então assim esse elemento eu acho engraçado porque o próprio é, Robotnik, ele parece ele parece uma uma, uma é uma ou uma lontra né que é, que é um animal endêmico do da união soviética né
0: ah, nunca
1: tinha pensado nisso então eu lembrei por causa do Lembra do pica-pau que tinha o, o Leôncio?
0: Leôncio, sim o leoncio assim,
1: Leôncio e o zeca urubu o urubu é o do brasão de armas da união soviética Sim. E a contra, ou não lembro que, que animal, é, o mamífero marinho que é o... Ele representa, de certa forma, o animal endêmico da União Soviética, né? Então, o pica-pau era inimigo, os inimigos do pica-pau eram é, animais que representavam, de certa forma, a União Soviética.
0: Sim, então, o leão verdade.
1: Então, o, a, o, o robotnik, né aquele bigode dele, lembra muito, porque no Japão, o nome dele é Igman, né? Isso, isso, isso. Não era,
0: não era Robotnik, né?
1: É, então Olha. eu acho que assim, essa ideia que, que tudo bem, que já está acabando a União Soviética, né? A guerra está acabando, é, já tinha dado o uh, um anúncio da Perestroika e Glasnost, mas a gente já consegue observar ali, né, Richard, que ainda existe resquícios da, da, da Guerra Fria no, no jogo como Sonic, né? Ou pelo menos parece que tem isso, né? Sim, sim. E isso é muito interessante, né? Porque,
0: assim, poxa, hoje a gente está numa era já em que as pessoas começaram a aceitar que os videogames são formas de arte. Mas não era sim. o caso daquele período histórico, né? Ah, aquele, bom, até hoje ainda tem resquício, assim, quando você joga videogames, você, você tem 40 anos que está jogando videogame, Pô, você não cresceu ainda? Olha, cresci. Estou jogando videogame.
1: Sim. <risos>
0: Eu cresci ainda, bem, estou jogando videogame é... muito obrigado né Sim. <risos> Mas naquela época era muito essa visão assim, de que o jogo de videogame é negócio de criança e de repente você tem na, nos, nos anos 90 o um mascote da SEGA que é fruto de um conjunto de reflexões de toda uma, uma cultura disseminada em escala mundial, ainda com característica japonesa, a gente falou do caso do shintoísmo agora e que está no Sonic, né e, Sim. E, e, e o que é muito interessante, assim, é que não é uma viagem na, 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 na maionese da nossa parte, né, Rodolfo? Porque, assim, é, anos anos depois do lançamento do Sonic, um dos produtores responsáveis pelo jogo, que era o Yudinaka, ele deu uma entrevista para a revista Polygon, né, que é uma das grandes pressões aí, da, da circulação de informações de jogos lá nos anos 90, e ele falou, sim, sim, a gente estava preocupado com as questões ambientais. A gente queria trazer um mascote que fosse é, um representante dessas questões ambientais. Claro, a SEGA é uma empresa, é verdade, né? Queria, queria bater a Nintendo e bateu o mascote da Nintendo, que é o Mario. Mas havia essas questões de fundo e, e, gente, é muito interessante pensar que isso não foi uma exclusividade da SEGA. Poxa, se a gente for pensar dois outros jogos que vieram na década, um pouquinho depois do fechamento da década. Primeiro, dois jogos da Square, que não era Square Enix ainda naquela época, era só Square. Primeiro, Final Fantasy VII, Sim. em 1997. Poxa, que você tem um, um grupo de ecoterroristas, que são os grupos da, da Avalanche, digamos assim. Olha, olha o nome, Avalanche. Avalanche, né? Que remete a uma, a uma coisa da, da natureza. Avalanche, que vai lutar contra uma empresa, uma empresa que é a, que é a Shingra, que é a China, que extrai energia da Terra para criar energia para a sociedade, de uma forma predatória. O, o planeta está morrendo, recentemente foi relançado, Final Fantasy VII como remake. E o um outro jogo... Com... Ai, desculpa, pode falar, Rodolfo.
1: Não, depois eu quero falar depois do... você vai falar do Echo, né, Dolphin?
0: É, o Echo do... Ah, mas eu ia falar de outro. Ó, então assim... <risos> só... Eu mais dois. só pra seguir a, a sequência da Square, se eu não me engano, se eu não me engano, em 2001, eu não me Aí eu tenho que verificar. É, a Square lança um jogo chamado Chrono Trigger. Sim. Chrono Trigger, que é um dos jogos lendários da Square. Todo fã de RPG pede, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, faz um remake do Chrono Trigger. Mas Chrono Trigger lá, que é o um grupo de heróis que viaja no tempo, inclusive o, o, o character design, character design foi nada nada mais ninguém mais ninguém menos né, do que o Akira Toriyama, né? Então se assim, o jogo se parece muito com Dragon Ball, né? Em
1: termos e... de visual. Pra...
0: Ah, 90 e... Olha, Gente, eu tô jogando pra
1: 2001... Não, de é o Playstation... Uma versão achando... aprimorada...
0: Ah, eu tô achando que em 2000 e pouco... Foi lançada a sequência que foi o... o Chrono Cross... Né, mas... não, não. E, e, e olha... pô <risos> o, o grande inimigo do, do... Chrono Trigger... É um ser chamado Lavos... Que é um alienígena... Que suga energia da Terra, se eu não me engano... E começa Sim. a transformar os macacos... Via mutação em parasitas, e quem que são os parasitas? Sim. seres
1: humanos <risos> Ô, Richard, só aproveitando que você está falando Square, para ficar, e eu sei que não é o assunto, mas eu acho que a Square, você está falando assim, ela mantém ainda essa coerência, tal como a SEGA teve, não sei se ainda ela não consigo ver mais uns jogos dela isso porque ela lançou esse anote Riders que tem essa pegada também de um problema ecológico, de certa forma Sim, eu só queria sim. falar isso para fazer, só lembrando vocês que a gente está fazendo live desse jogo, quem tiver interesse, Twitch.tv. era só isso, mas eu ia te falar que por outro lado, é... em década de 90, é... e a gente ia falar do Echo Dolphin, mas cortando ele rapidamente, a Nintendo, é... e eu não quero aqui culpar a Nintendo de nada, nem isso, é só uma análise, é... ela tinha lançado também Pokémon, que no meu ponto de vista aí tem a brincadeira que é uma rinha de galo, né? Marrinha de galo. <risos> é, uma, é uma rinha de animais, né? Sim, sim, sim. Nunca é, tinha nós...
0: pensado nisso, Rodolfo. É é, então,
1: né, porque assim, então você tem algumas empresas, e aí a gente tá pensando nas japonesas, né? Que são é, pioneiras é, em jogos eletrônicos também, mas pensando numa questão ambiental, mas não todas, né? Porque quando você pega. Eu não tô falando que a Nintendo queria destruir o planeta. Pelo contrário, eu tô achando que ela não tinha, possivelmente ela não tinha essa mesma consciência que a gente tá pensando que a SEGA e a Square tinham, né? Não sei qual é a sua Sim. opinião sobre isso.
0: Não, eu concordo, eu acho que assim, a, a Square e a... e a SEGA, né? É, é... Lembrando que a Square, ela, ela produzia jogos para os consoles, né? Para os consoles, Sim. inclusive eu acho que era para os consoles da Nintendo. Tanto é que a gente pega lá os Final Fantasies... Os,
1: os... Sim, saiu é tudo para o Super Nintendo, né? A,
0: ser, a série Chrono era para o Super Nintendo. Porque, assim, a Sega e a Nintendo tem a questão assim, de serem produtoras de jogos, mas também produtoras de consoles. Isso é uma... é, a Sega e a Nintendo era, naquela época, o que é hoje a... o Xbox, e, né? E os e Playstation, a... né? E o Playstation, sabe? É, é nessa escala que a gente está falando. Mas eu acho que a, que a Sega teve a sacada, né? De de capturar uma, uma tendência de discussão ambiental daquele período, trazer para a produção de jogos Sim. E, e lançar essa bomba que foi o Sonic, né? Porque o Sonic... Olha... Né? Pode falar, Rodolfo. É,
1: não, e, mas eu ia te perguntar também, se às vezes, né? Porque você citou aí então que alguns anos depois teve a entrevista... E confirmando isso que a gente está falando. Mas, por outro lado, eu fico pensando também que na década de 90, talvez, né, Richard, não tinha essa tecnologia necessária para se falar dessa história de pano de fundo que a gente está analisando hoje, né? Uhum. Porque, porque a era dos jogos de narrativa, eu acho que são muito jovens, entende? Narrativa em sentido cinematográfico. Isso, isso, que é, é, de certa forma é um pouco mais fácil para compreender uh, a história que está se falando do jogo, porque você começa, um exemplo, o Sonic, você já começa em Green Hill, não, não te fala mais nada. Uhum. Mano, você está ali e aí você vai se interagindo com o, o ambiente, né? E aí você então vai tendo essas eh, aos poucos essas eh, eh, impressões, né? Digamos assim sim, É diferente sim. hoje que o jogo Começa com uh, Todo um aporte narrativo né Ah, perdão, eu ia falar que Mega Man Da Capcom Quando a gente foi jogar o Mega Man Eu acho que foi um ou dois que a gente jogou na sua casa, Richard? A gente foi jogou um. Mega Man X1 X1, isso Ele já começa pelo menos com Uma questão narrativa Não cinematográfica só, mas ali já começa Falando, olha, teve uma rebelião das máquinas tem as três é, é, leis da robótica, ali você tem um pouco mais de um escopo, né? Diferente do Sonic, no caso, né? Que aí, por isso que eu acho que ficou difícil, ou ficava difícil na década de 90, para se pensar é, é, todo esse pano de fundo, né? Não sei se você concorda comigo.
0: Sim, concordo, concordo. É, é muito interessante que a narrativa dos jogos, ela... Eu diria, eles têm narrativa, só que é uma narrativa que se desenvolve de outra forma. É, por Sim, exemplo, pô. ninguém conta a, a história do, do Sonic, né? <risos> o Sonic, assim, você descobre, descobre pelo contexto. Mas hoje, já é uma era, pô, pós... Vamos colocar assim, pós-Metal Gear. Você vê que o Metal Gear Solid 1, né? Já havia outros jogos da série Metal Gear, mas Metal Gear Solid 1 era do PlayStation. Ali vem um estilo narrativo que desemboca até hoje com The Last of Us 2, por exemplo, né? Sim, que, que, que a Naughty Dog fez, né? Sim, a Naughty Dog ela, ela criou toda uma, no, uma noção de narrativa moderna. Ela, ela se consolidou nisso. Mas Rodolfo... É... Oi. Aí, fale fale.
1: Não é, eu ia é isso que eu ia falar porque hoje a gente vive, né? Uma era da narrativa. Então a pessoa ela não está só jogando, ela está assistindo um filme também.
0: Sim, sim. É né? tanto é que existe aquele criticismo. Poxa, eu vou, eu vou assistir gameplay. Eu não sou da opinião que assistir uma gameplay substitui a gameplay. Mas. É. Mas assim, é, mas, mas foi criado isso porque falou, poxa, eles. É como se fosse um filme, não é?
1: Sim, sim. É, mas é, perdão, é, é, é isso, né? Mas trazendo de novo ao Sonic, é isso que a gente tá falando que. A gente, ele não tem esse Por exemplo, é, enquanto você pega jogos de grande narrativa, como foi, você falou, da Last of Us, você acabou de jogar o Rising também, que tem uma narrativa, tem as cutscenes que passam narrativas, né? Uhum. É, jogando Resident também tem. Eu lembro que a primeira vez que eu lembro de uma história para jogo foi o Resident Evil 1, que teve aquela gravação, lembra? Sim, sim. Né? Nossa, que tinha que... aquele filminho no começo, né? Pra te explicar basicamente o que era o jogo.
0: Sim, nossa, um impacto gigantesco na história sim. dos
1: games. Mas quando você... A gente volta na década de 90, quando a gente jogava lá final de 90 para 2000, que foi mais o meu caso, é, os jogos não tinham isso. Então, por exemplo, você ia jogar é, o Sonic, como a gente está falando, você pega a, a Tails, né? Quem que ela é, sabe? Qual é a relação dela com o Sonic? Se fosse depender só do jogo, a gente não saberia. Então, sim, eu acho que... Hoje eu vejo muito você falar de transmídia, né, como se fosse uma coisa nova, mas para pensar, a transmídia é uma coisa muito antiga, porque aí você tinha desenhos do Sonic, você tinha quadrinho do Sonic, entende? Uhum. Que ali você conseguia ter uma narrativa, mas a narrativa era construída, é, é, às vezes, longe do jogo, né, tinha os elementos do jogo, mas não, não em si explicava o jogo, né? Sim, fora do game, fora do game mesmo Então, por exemplo, como a gente falou, Tales, quem que é, sabe? Qual é o papel dela né, na história? A gente não entendia Eu, pelo menos, não entendia isso quando eu jogava, né?
0: Olha, eu não entendi sequer
1: me perguntava É, <risos> eu, é eu também não, mas pensando agora, eu não, a gente não sabia A gente só passava de fase, né? Sim, sim mas a a gente não...
0: fo Foi? A, Eu ia dizer que nós estamos chegando no nosso tempo aqui Sim, sim. Uh, o que você gostaria de dizer a respeito do Sonic? Talvez é, por que o ouvinte jovem, talvez não tenha vivido os anos 90, talvez tenha nascido nos anos 90, ou depois, por que jogar Sonic?
1: Olha, acho que é uma experiência... Eu acho que para todo jogador que goste de jogar realmente, né? que se preze é, é, é de ter uma diversão, é, é indispensável, sabe? É um jogo rápido, é um jogo que em 3 ou 4 horas ali você termina ele isso eu tô falando se você é, for muito lento mas o jogo também não permite né Richard porque tem um time né ele não, não permite que você demore tanto dentro de uma fase ah, olha eu não sei te dizer porque é uma coisa tão nostálgica tão boa para falar desse jogo que para mim é, é, se eu pudesse jogar ele todo ano eu jogaria então eu tenho vontade de ter um Mega Drive para voltar mas eu acho que assim é indispensável um para quem gosta de videogames é, é, jogar Sonic E hoje é fácil, eu tô falando de Mega Drive aqui Mas eu acho que tem até no Mobile o Sonic Pela própria SEGA Tem, tem,
0: tem. e nem a versão capeta Não Mesmo <risos> Versão capeta, não não é versão capeta <risos>
1: Mas, mas assim... e você, Richard que, que Você você que jogou não. mais o Sonic Que eu
0: Concordo com tudo que você falou, eu só vou dizer uma coisa Envelheceu muito bem o jogo É um jogo Sim. assim, eu, eu acho que é Como o Mario também, né Sim, acho que quando a gente fala clássico, isso é um tema para a gente discutir lá no videogame com o café. Ó. O que é o clássico e o que é que envelhecer Sim. bem? Deixa anotado o temática aí, Rodolfo. Mas eu acho que envelheceu muito bem. Você joga Sonic hoje, você, é, você jovem mancebo, você vai jogar o Sonic hoje? Sim. Você não acha feio, você não acha feio. Há jogos de Playstation 3, há jogos de Playstation 2 que eu pego para jogar fala falo assim isto está feio, não estou dizendo que é todo jogo de Playstation 3, jogo de Playstation 2, tá gente? Mas assim, tem coisa que eu pego de gerações, mas se fala assim, isto está feio, isso envelheceu mal, só no que envelheceu bem. Mas é isso, é tudo que eu tenho a dizer, vou discutir clássico depois, num outro momento.
1: <risos> mas pessoal, então, agradecemos a atenção de vocês. Uh, estamos então finalizando o nosso terceiro podcast. Não se esqueça, a gente tem mais dois episódios gravados e a, e a disponibilidade de vocês tanto no Anchor como no Spotify. Não esqueça de ver nosso nosso canal na Twitch TV, né? Atualmente o Richard está jogando Resident Evil 7. Eu estou com o Fandango, Green Fandango. O Richard falou de jogo velho, todos jogando Green Fandango. E se vocês gostaram, quiserem dar alguma opinião, alguma sugestão de pauta, tem também o direct para falar com a gente no Instagram, né, Richard? Você quer deixar algum Sim. recado? Sim,
0: se quiser enviar um e-mail também é duas fichas tudo junto, duas com dois fichas tudo junto plus plus. Arroba gmail.com, deixe lá o seu recado e a gente vai, vai ler e vai, e vai trazer aqui para a pauta de discussão.
1: Vamos colocar para a nossa grande equipe de dois e, e trabalhar. <risos>
0: aqui assim, ó, é assim, diretor Rodolfo Richard, roteirista Rodolfo Richard, figurinista Rodolfo Richard. É assim.
1: Mas é isso, pessoal. Tenha uma boa semana e até o próximo podcast.
0: Até logo. Tchau, tchau.